0: ¿Qué tal amigos? A todos los seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deportes, yo soy Carlos Contreras Legaspi y los saludo en una edición más de Área de Combate. Tenemos un programa bien especial porque obviamente tuvimos un super evento con UFC 291 allá en Solex City Yura con la victoria de Justin Gaethje y también obviamente el debate. Tenemos un nuevo mejor libra por libra del mundo en el mundo del boxeo. Ya tendremos aquí que Rodríguez para platicar de esa situación, que la verdad se va a poner bien interesante. Ya los pueden ver por acá. Está eh, Juanma Ibarra desde Buenos Aires, desde Madrid, Álvaro Colmenero, y desde la Ciudad de México, Diego Lecanda. ¿Cómo están? ¿Cómo están ¿Cómo amanecieron eh, esta semana después de, de la patada de Justin Gaethje? A mí me parece un tema poético. Lo platicamos la semana pasada. Eh, tiene a Trevor Whitman, que es un tipo que estudia mucho, que siempre está viendo el video de, la, de las peleas, de todas las peleas, no nada más de, de sus peleadores y que le hayan hecho a Dustin Poirier la misma que le hizo Leon Edwards el año pasado a, a este Camaro eh, Usman, me parece de verdad impresionante, un homenaje, un reconocimiento, y además pues una forma de decir, a ver, aquí estamos y nosotros también podemos hacer lo mismo, increíble lo de Gaethje, eh, en una noche que nos dejó ciertas cosas, que nos dejó la decepción otra vez con, con Tony Ferguson, uno contendiente de las 205 libras que es Alex Pereira, y, y muy buenas finalizaciones. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo pasaron eh, la velada del sábado?
1: Carlos, buenas, Carlos. Carlos.
2: Arranca, Arranca, arrancamos en España. Desde la España, púlula,
1: España.
2: España. Vamos, tiramos desde España. Es que, ¿sabes por qué, Juanma, quiero empezar yo? Porque, como esto de los pronósticos es tan complicado en MMA cuando acertamos, ay, amigo, pues hay que decirlo, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, en mis pronósticos, en mis análisis previos, dije y confiaba en que Gecci se iba a llevar la victoria... Y igual que a veces fallamos y también lo decimos, bueno, pues en esta ocasión yo lo tenía muy, muy claro. Me parece una auténtica locura lo que hizo, como bien dices, Carlos, porque nada de esto es casualidad, todo está medido, todo está cuadriculado, todo es un plan trazado a la perfección. Y el mérito yo creo que es de ambos, ¿no? El mérito, por un lado, es de, por supuesto, de Justin Gucci, que ha evolucionado muchísimo, que es un operador que ya se ha calmado dentro de ese caos que comentábamos en el análisis anterior. Pero por supuesto también hay que darle el crédito al entrenador a la esquina, ¿no? Que ha logrado mimetizarse con su peleador, volverse en su eh, convertirse en su mando de videoconsola, ¿no? Directamente y darle las órdenes justas a un peleador que antiguamente y no hace tanto tiempo estaba descontrolado totalmente en cuanto a mentalidad y en cuanto a emociones y que ahora ha descubierto que puede ser un peleador frío, calculador y un auténtico killer. En
0: Paciente. Lleva tres años ese Justin Gaethje, le faltó un poquito con, con este Charles Oliveira el año pasado allá en Arizona, ¿no? Porque porque fue luego luego a, a, al intercambio con, con un Charles Oliveira que, que también es, el, que bueno, que es el mejor finalizador de, de la historia en el UFC. Pero a final de cuentas siempre nos deja estas lecciones eh, Justin Gaethje de decir, a ver, ojo, también puedo ser paciente, también puedo medir mis golpes, también puedo administrarme, lo volvió a hacer eh, con, con un tipo con una pegada bien peligrosa eh, Juanma, te interrumpió Álvaro así son los españoles <risa> eh, A los análisis de,
1: de, de, del estilo de Justin Getche Carlos, ahora tenemos que agregarle que además tiene una patada alta peligrosa, algo que, que no había expresado mayoría en en el resto de sus peleas, hablábamos en la previa de la importancia de ese gancho de derecha que tiene, de la importancia de las patas bajas, esas patadas típicas de Tai, con las cuales arrasa con sus oponentes hablamos de que en la primera pelea contra Dustin lo conectó 50 veces venía ganando la pelea por los puntos es capaz de noquear con patadas bajas lo hizo en World Series of Fighting a, a
0: No, bueno, pero, Post, pero, a... pero la, la primera pelea le iba ganando Dustin eh, eh, dos rounds, el, el, el uno y dos en las tres tarjetas ¿eh? en las en las tres tarjetas iba ganando el 1 y el 2, y el tercero lo ganó, y hay que recordar que en el tercero le quitaron el punto por el, por el piquete de ojo, o sea, era una pelea que iba perdiendo técnicamente. Yo también lo tenía ganando, igual que... que yo que lo tenía lo...
1: ganando, pero sí, en el oficial iba abajo, pero le, tenía la, le había castigado muchísimo la pierna, yo no sé si soportaba un par de, de patadas más, Dustin, el hecho es que en los nuevos, eh, ahora cuando lo analicemos en, en las próximas peleas, probablemente para cuando sea por duelo de campeonato, Carlos, tenemos que analizar un arma nueva, decíamos que en la previa, cómo trabajaba con su mano izquierda para conectar su mano derecha, <coughs> como vimos contra James Vick, o cómo perseguía y cambiaba de postura para conectar su derecha contra Edson Barbosa con la mano delantera, con la derecha delantera. Ahora, un desbloqueado, un nuevo nivel, que es la patada alta a la cabeza y la importancia de un peleador de élite que sigue añadiendo recursos. Espectacular, como siempre. Ahora con un recurso más para temer y para evaluar. No es la lucha, es la patada alta. La patada alta con la pierna que tenía en su momento eh, atrás. O sea, un arma más para este peleador espectacular que se ha ganado nuevamente su lugar para competir por el título. La tercera sería, Carlos.
0: Bueno, vamos, vamos a ver cómo le va a, a Gage con esta oportunidad. Diego, tú estabas con el corazón roto porque pensabas que, que Dustin Poirier
3: iba, iba a llevarse esta, esta pelea. ¿Saben qué? Yo quería... Quise la llevar a Dustin, pero la verdad es que digo, no pude, no tuve la oportunidad de estar eh, en, en el podcast la semana pasada, pero sí, sí pensé que era un, una pelea en donde Justin ten, iba a tener un, una cierta ventaja, eh, en el sentido de que Dustin aparentemente ya empieza a perder su, su quijada. Obviamente él sigue teniendo un, un, un perro adentro que, que no lo deja rendirse, pero ya no aguanta los golpes como antes, entonces sumado a eso eh, pones esta nueva tranquilidad que tiene Gage a la hora de pelear, me parecía una receta que no iba a favorecer a Dustin y lo vimos, y lo vimos rápido, lo vimos en, en dos rounds, ¿no? Dustin tuvo muy buenos momentos en el primer round, probablemente eh, se lo llevó y ya no vi las tarjetas, pero creo que estaba teniendo muy buenos momentos, pero era cuestión de tiempo. Yo creo que a Gage puedes sacarlo de esa nueva mentalidad si conectas unos buenos golpes, si lo empiezas a lastimar y haces que se tenga que defender, pero, pero no llegó a eso, Dustin. Este nuevo Gage es es muy peligroso porque aunque nunca lo use, sigue, sigue teniendo esa base de lucha, y, 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 si, quiere, y si quiere también implementar esa parte en el juego, aunque dice que es muy cansada, va a poder, y va a poder neutralizar o, o, o poner en problemas a muchos otros peleadores, entonces, ahorita Gage se está volviendo en un peleador me parece que ahorita es un contendiente mucho más serio de lo que llegó a ser alguna vez, creo que antes tenía yo nunca creí que pudiera llegar a, 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 a tener un cinturón por cómo peleaba el Gagey que vi este sábado no le pide nada a nadie y, y de verdad que, que lo veo con muy buenas posibilidades de ganarle una revancha a Oliveira, de hacer una buena estrategia contra un Makachev. Eh, este, estoy muy impresionado con, con este Justin Gagey y me preocupa el futuro de, de Potter también, de Wadley. Es que creo,
0: que, creo que por eso da miedo, ¿no? Porque obviamente... Eh... Ghechi es un tipo que sabemos que es muy peligroso y así, pero verlo, sabemos que trae un cuchillo, que en cualquier momento puede, puede clavarlo y puede finalizar la pelea, pero está, es, está tan, verlo tan calmado, tomándolo ta, ta, las cosas con, con tanta paciencia, de verdad, eh, resulta, eh, a, a mí me parece a, a, aterrador ver a este, a, a este Justin Ghechi que obviamente va a tener un, un paquete muy grande, ¿no? Eh, Charles Oliveira o Islam Magachev, ¿puede con alguno de los dos? ¿Puede con alguno de los dos para volver a ser, o digo, ya fue campeón interino Justin Gage, en algún momento cuando venció a Tony Ferguson. ¿Puede ser campeón de las 155 libras, Álvaro?
2: Sí que puede ser, sin duda alguna. Tiene el potencial porque tiene una defensa de ribo muy buena que podría implementarla y creo, mmm, bueno, me, me siento en el deber de decirlo, que, que Islam Magachev no es Javi Nurmagomedov, no es lo mismo. Le pesa a quien le pese y es verdad que es, eh, de pie, digamos, de striking, es cierto que la evolución de Mahachev fue tremenda y que es súper peligroso, pero... Es mejor esa lucha de, Javi, es... eh, de, de pie es mejor, es más peligroso y además es... Claro, claro claro, claro es, mejo, es mejor que de pie que de Javi, pero de lucha como lucha, no es, no es la de Javi. Yo lo siento mucho, es muy bueno, ha sido su pupilo, pero no es la misma lucha. Y la lucha de Mahachev creo que sí que la puede llegar a, a defender bien y en el intercambio arriba, Hegechi... Tiene todas las de ganas sinceramente, contra, contra el Lama Hachef. Y contra Charles Oliveira por pues, su estilo de combate también. Es verdad que si se lo lleva al suelo, creo que la diferencia va a ser también bastante notable, notoria pero arriba le encanta a Charles ir a la guerra y, y que le toquen y levantarse y tirar hacia adelante. Y en ese tipo de peleas creo que contra el Echi, eh, puede perder perfectamente. Ahora, ojo, mmm, si tuviera que decir... ¿En qué nivel está? Pues está un pasito, yo creo, un pasito por debajo de estos dos. O sea, quiero decir, nunca sería favorito bajo mi punto de vista, pero de ganarle les podría ganar bastante bien. O sea, tendría muchas posibilidades.
0: Diego, te veo, te veo convencido. A ver, ¿le gana o no le gana a, a los actuales contendientes de las 155 libras Justin Gaethje?
3: Muy, muy de acuerdo con lo que dice Álvaro. Creo que eh, le veo muy buenas posibilidades, eh, Tampoco creo que sea el, el favorito en ninguna de las dos, pero sí lo veo... Todo va a depender de, de la estrategia y, y de cómo salga el oponente, pero sí tiene las herramientas suficientes para, para, para vencerlos, para, para evitar el juego de piso de ambos, que es, que es en, en donde son superiores. Y, y no te podría decir cuál, cuál sería una pelea más fácil para él ahorita de, de esas dos. A, a lo mejor creo que la, la de Makachev siento que podría ser un, un poco mejor porque eh, el, el estilo de, de, de Oliveira cuando se va al piso es mucho más peligroso a, a la hora de, de la finalización, pelea mucho más, más seguro Makachev, entonces creo que es más fácil para Oliveira finalizar a Gagey, eh, por eso creo que para Gay sería más favorable que Makachev gane, eso sigue. bueno, la, la defensa por el cinturón, pero pero lo veo, lo, lo veo ganando y, y, y podría defender, ¿no? O sea, habría que ver cómo, cómo funciona, bueno, cómo se desarrolla la división, pero defender también lo veo, creo, creo que esta nueva mentalidad lo, lo vuelve muy peligroso, hasta, hasta se le ve en, en cómo habla, en las entrevistas que da, ya, ya se ve mucho más enfocado, o sea, se ve, se ve alguien peligroso.
0: Lo es, lo es, lo es, otro bono, 12 peleas en UFC, 12 bonos, Juanma para Justin Gaethje, es una situación de verdad impresionante, y a ver, nos da esta posibilidad, porque se fueron Brandon y Jair, pero ahora Gaethje va a hablar por el cinturón, y también Sean O'Malley es que podemos tener otros dos campeones mexicanos, Se
1: puede seguir sumando los años mexicanos.
0: practicamos en unas tres semanas, y les explico. Esa pelea también va a estar bárbara, ¿no? Esa va a estar bárbara.
2: Oye, Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Qué, qué hacer o lanzar aquí a, al público y a vosotros mismos? ¿Qué ocurrirá con el cinturón BMF? Porque si quiere Getchi pelear por el cinturón, ¿qué ocurrirá? ¿Empezarán a obligar a defenderlo? ¿Se esfumará ese cinturón? ¿Será solo cuando interese?
0: A ver, es que nunca se ha defendido el BMF, ¿no? El Jorge nunca lo defendió. Entonces ha sido una situación simbólica siempre, ¿no? Ahora, si lo pones en juego en enero, febrero, eh, tengo entendido que enero pudiera ser en, en Toronto, ¿no? El, el primer Power evento del año. Sí. Eh, en febrero no hay una fecha todavía. Marzo, Entre marzo y abril va a ser UFC 300. Yo lo guardaría. Lo guardaría para UFC 300. Imagínate, imagínate esa pelea, ya se Oliveira o Mahashev en contra de Justin Gaethje. Yo la guardaría. Yo lo guardaría porque además tiene los dos cinturones, ¿no? De, de, de por medio. Llega Gichi con el BMF y el campeón de las 155 libras y que los dos estén en juego, ¿no? El, el que salga.
2: Es una barbaridad,
0: ¿eh? el, el que salga este, ganador de la pelea que se lleve los dos cinturones, me parecería este, excelente. Pero como decíamos eh, hace unas semanas, el BMF está para esto. está para, para, para hacer una diversión, para hacer un, un, este, un entretenimiento y entonces. Ahí tienes a Dustin Poirier, ahí tienes a Michael Chander, ahí tienes a Conor McGregor, ahí tienes a Alexander Volkanovski, quien se quiera este, sumar a la, a la, a la fila de, de las 155 libras con el BMF, puedes tener peleas bien interesantes, ¿no? puedes, puedes tener peleas súper buenas.
1: Esta pregunta Pero, debería estar siempre abierta, chicos, qué hacer con el BMF independientemente de si se disputa debería haber una anarquía de si se defiende o no se defiende, porque esta pregunta es lo que genera distintos disparadores. A mí me parece que tendría que defenderlo Getche, que tendrían que sacárselo a él, aunque no fuera una pelea de campeonato. Dígase Bobby Green, dígase Matt Frebola, independientemente de que sea por el título o no. No me parece que si ahora pierde una pelea por el título contra Islas Mahashev... Ah,
0: claro, Ma Matt Frevola no un día no. va a ser un muy buen MMF a lo mejor está lejos, a lo mejor está a tres, cuatro victorias de, de pensar de esa, de esa categoría, pero la verdad que, que es un tipo bien divertido. Es un Por tipo...
3: actitud total. Ah, y sí. saben que yo también siempre pongo a Drew Dover ahí sobre la mesa pero... ¿Le ganó Drudover? Sí, yo sé, yo sé. Ahora ahí les va algo. Creo que el BMF se presta para hacer peleas en catchweight y hacer peleas en donde puedes romper un poquito las reglas, en donde vas a meter a alguien de otra división, en donde... En, en donde... Para que pelear actual, en donde sí, vamos a poder ver peleas que a lo mejor no veríamos tradicionalmente y, y, y eso, creo que ahí es en donde está el, el interés. Digo, alguna vez vi un meme hace mucho de, de esta matemática de MMA, de este le ganó a este, este a este, y terminó siendo como que ese judo le ganaría a, a Francis Engano, ¿no? De que alguien hizo es, esa, esa conexión. Entonces, creo que se presta para, para que si los dos peleadores están... Dispuestos, hagas no freak fights, porque si sí son peleadores que, que merecen, pero si lo llega a tener Volkanovski y de repente un Gilbert Burns quiere pelear también y, y se ven en 160, creo que creo que ahí es en donde el BMF empieza a tomar un poco más de sentido, porque si no, se vuelve un cinturón de chocolate para la división de los 155.
0: Siempre ha sido chocolate, pero. Pero la verdad que, sí. nos, que nos ha traído carteleras muy grandes como aquella con Nate Díaz y Jorge Vidal, cuando se entregó por primera vez. Y ahora está de 2.91 que fue de verdad una gran gran cartelera. A ver. que
3: Ahorita el BMF tendría que ser Leon Edwards. Pues sí, pero no Porque pelea. no haber no, perdido contra Usman y Usman no debería haber perdido contra Edwards. Entonces, en teoría, ahorita Edwards es el BMF.
0: ¿Quién, quién es el BMF hoy? O sea, a, a ver. Obviamente lo tiene Justin Gaethje y así, pero... Rafael Dos Angeles. Justin no tiene la actitud de, de, del BMF, ¿no? No no es Nate Díaz, no es Jorge Masvidal, no... El, 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 Conor el... McGregor.
1: Conor McGregor.
0: No, no bueno, ha peleado en tres años, Juanma. O sea, a ver. Sí, eh, ha... bueno, pero sí. Ver, ha, ganado, ha ganado una pelea. <risa> una pelea. Oh, de 2016. Sí. <risa> pues, o sea, este no, es, este no es un bad motherfucker. ¿Quién, quién es el, el, el BMF hoy en el UFC? Yo, yo pondría muy cerca a Gilbert Burns, ¿eh? Kevin yo, Holland. Kevin
2: Holland. decir, sería un, un poco extraño, pero por el miedo que infunde, yo diría que un Chimae podría ser un MF también. Sí, sí, sí. Chimae es un candidato. Uh
0: -huh. eh, Kevin Holland, a ver, a ver, este.
3: Chabcat eh. podría entrar ahí en la,
0: a la. Que sí,
3: sí, definitivamente.
1: Yo, 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 yo,
3: yo, 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 y yo, 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 asesino tras asesino tras asesino, para mí ese es más bien un, 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 un BMF, no tanto la actitud, sino sino tu récord.
0: No tiene el crédito que se merece RDA y el sábado próximo lo vamos a ver eh, en, el, en el estelar, en, 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 el, en el UFC Apex. Eh, a ver, evento coestelar en UFC 291, tenemos un nuevo, un nuevo candidato al, al, al título, con un viejo conocido, con alguien que ya peleó, que ya fue campeón de las 185 libras, ahora en las 205, Alex Pereira. ¿Vieron ganar a Alex Pereira en contra de Jan Blackovic?
3: Yo, yo la verdad no. Eh, yo, yo tenía a Blahovic ganando el 1 y el 2. Tengo que ver la pelea otra vez. Todo el mundo dice, no, es que el 2 y el 3 es Pereira 100% por el daño. Blachowicz no hizo nada con los derribos. Eh... Pero en creo el, que el uno no tiene cuatro
0: minutos 50 de control, el uno no hay duda, pero en el segundo nada más tiene poquito más de un minuto, ¿no? Entonces ahí es, es el problema porque al final le da la vuelta a Alex y empieza a conectar y parece que lo va a noquear, parece que lo va a noquear en el último minuto. de, de Justo, de...
3: pues es el último minuto, o sea, creo que no, no deberías de ganar el round por lo que no hizo el otro, sino es por lo que tú también haces. Y, y Pereira la verdad es que no me sorprendió, a lo mejor sí, al final del día sí se lleva la, victor la, la, la victoria, Digo, a mí no me hizo su cuido, pero tampoco es como que, que le veo potenciar, o sea, creo que ya está muy expuesto su nivel de MMA, creo que es un gran striker, pero hasta ahí. Entonces, es, es, este hype, este, hablar de él como un contendiente, como un campeón, no, a, a mí no me convence y, y es tan... Aunque haya ganado, digo yo, no lo vi ganar, pero aunque haya ganado, no, no, no lo veo como un posible campeón, como alguien aterrador que va a defender muchísimo tiempo. Todavía tiene mucho que mejorar dentro del deporte.
0: No, no mostró nuevos trucos, definitivamente, Álvaro, pero te veo te veo con ganas de platicar.
2: Sí, es que, a ver, eh, Carlos, eh, yo creo que nos deberíamos de ir un poco directamente al reglamento, ¿no? Porque yo soy de los que visualmente de primeras vi ganar a Jan Blahovic, pero luego me puse a contabilizar un poco, ya más que los golpes significativos, que muchas veces sabemos que son golpes que tampoco percuten tanto, que no hacen tanto daño y que pum, van subiendo poco a poco en el marcador, Muchas veces estadística está fuera de contexto, fuera de realidad de lo que ocurre en el combate, pero sí es verdad que si existen las capas de la cebolla a la hora de puntuar el combate y que no se pasa de escenario a escenario, a no ser que uno eh, estuviera igualado, creo que en cuanto a grappling efectivo o striking efectivo fue más efectivo el striking de Alex Pereira que el grappling o que la lucha de Jamla Hobbits. Entonces, muy a mi pesar y en contra de mi criterio visual primario, He de decir que revisando el combate yo he visto ganador 2-1 a, a Pereira. Pero es verdad que no salió ninguno de los dos, ni el propio ganador, como ganador moral. Porque lo único que hicieron fue demostrar, bueno, eh, por parte de Blachowicz, ¿qué pasa con el cardio? ¿Es, ¿Es la altitud? ¿Es que ya lleva algún tiempo con un cardio un poco pinchado? ¿Es que le desgasta demasiado la lucha? ¿Qué es lo que es? Y luego Pereira, lo decía bien Diego, Aquí falta, aquí falta chicha todavía, aquí falta agresividad o falta vistosidad para poder levantar pasiones dentro de la visión del semipesado.
0: Bueno, Juanma, eh, a ver, yo, yo vi otra vez el pedido que se mete en la bolsa. Lo, siento que le falta un poco de poder ante un tipo como ya Blackovic, pero estamos hablando de un ex campeón, estamos hablando de un tipo que paseó a Israel de Sania, eh, realmente en, en, en la pelea, porque la pelea de Sania con, con Blakovic no, no hubo competencia. Fueron derribos uh -huh. o lo que sea. Y aquí eh, eh, Pereira estuvo defendiendo muy bien la espalda, defendiendo muy bien las manos en el primer round. Todo el primer round tuvo posiciones eh, acomodadas para terminar la pelea de Blakovic y las defendió muy bien Alex Pereira. Eh.
1: Yo sí quedé asombrado, Carlos, y vi a un posible campeón de la nueva división. Primer round fue claro para Ian, en una estrategia que habíamos hablado en la previa, que podría llegar a recurrir a los recursos. Recordemos que contra Jared el Canonier tuvo una técnica similar en donde lo derribó cuatro veces a Israel lo derribó tres veces y en ese momento dijeron, bueno, Israel es más liviano. Bueno, ahora Alex llegó pesado, lo derribó, estuvo a punto de someterlo, Alex sobrevivió. ya Cuando se pararon para ir a, a la pausa, al, al descanso después del primer round, se lo vio mucho mejor a Alex después del desgaste. Eso es lo que tienen los derribos, consumen muchísima energía y muchos peleadores que tienen derribo no lo hacen porque hipotecan gran parte de su resistencia cardiovascular, que recordemos que la resistencia cardiovascular es la capacidad que tienen los órganos de enviar energía al cuerpo. En el segundo round lo vi mejor a Pereira, y en el tercero lo vi mejor a Pereira. ¿Y en qué me baso? Como decía Colmenero recién, striking efectivo, en ese caso mató a grappling efectivo, que fue lo que eh, el fuerte de Ian. Segundo round pegó 10 golpes más a Alex. Tercer round pegó 10 golpes más a Alex, que se lo vio más rápido de manos. Tal vez no con potencia noqueadora, como acostumbramos verlo en las 185 libras, no llegó a noquear a Ian pero sí lo lastimó, sí se adueñó del octágono, aunque eso no haya sido parte de, de, del puntaje, y en el tercer round, el derribo de Ian, probablemente Ian se quedó a dos golpes o a un intento de sumisión de llevarse ese tercer asalto, pero en realidad, si vos derribas a un peleador, y en ese derribo lo abrazás, apoyás la cabeza y no haces nada... Prácticamente es un derribo defensivo, no lograste nada, sí se computa como derribo, pero no avanzó en la posición, no intentó sumisión como el primer round, ni conectó ground and pound o golpeó a ras de lona. Por ende, pesa más el striking efectivo, digo, ¿no?, como lo vi yo, eh, compartí los, los dos jueces que sí lo vieron ganador a, a Pereira. Para resumir, Carlos, pudo resistir bien en la lona, que eso es mucho porque logró no ser sometido y logró no recibir mucho daño en la lona, y en el striking de pie conectó los mejores golpes administró mejor su poder y su ofensiva y logró imponerse a un ex campeón de la división. Así que es un legítimo retador al título, Carlos. Te, seguramente será Giri, esperemos ver qué oficializa UFC, pero prueba aprobada para un peleador que conoce bien la división y que va por la historia.
0: Yo no sé si nos merecemos Giri contra Pereira, ¿eh? puede ser una pelea de locos. Puede, puede, o sea, si esa pelea sucede de pie en su mayoría, puede ser. Ah. De verdad, o sea. La podemos ver en Glory con reglas de kickboxing, la podemos ver en, en, en MMA, la podemos ver en, en, en 185, la podemos ver en 205, en lo que se les ocurra. Esa pelea es, es de verdad una, una maravilla y ojalá que suceda antes de que termine el año. Podría ser el, el, el evento estelar de diciembre, ¿no? Que si, si, si yo pudiera elegir, ¿no? Pondría eh, Giri contra Alex y Volkanovski contra Topuria en diciembre. Y cerramos el año eh, con, la, con la vara muy, 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 muy muy alta, ¿no? Allá en Las Vegas, pero vamos a ver, vamos a ver qué se termina decidiendo, porque obviamente ha sido un... Comodín. Brandon contra Pantoya, cuatro... Ya, no lo sé, no, no, no lo sé, no lo sé. Brandon me gustaría que peleara con Manel Cape. Eh, es, es una pelea que, que me gustaría ver. Para... Tiene que
1: ganarle, man. Mane tiene una pelea en Australia, hay que ver si finaliza en el primer round, eso sería linda. Y, y sí, yo claro. ver, bueno,
2: chicos que Topuria está ya reunido con el preparador físico para empezar ah. el planning. No digo que, que haya una negociación súper avanzada, pero eso significa que al menos ellos confían en pelear en diciembre.
0: No, pero algo que, no, que, a ver, algo que, que sí hay que reconocerle a Alexander Volkanovski, que incluso cuando subió a 155 para pelear con Islam Mahachev, él dijo, voy a sacar tres peleas este año y, y está en tiempo de sacarlas. ¿eh? O sea, fue a, fue a, fue a, a Pert a pelear con, con Mahachev sacó la pelea de, de, de Rodríguez en, en julio y, y está en perfecto tiempo, está, está en perfecto tiempo para, para hacerlo. Y, es, y creo que gran parte del éxito de, de Volkanovski es, es mantenerse activo, no soltar la presión de, de las peleas de, de campeonato. Es, es, es una tras otra y, y vamos a ver si se da. Bueno, a ver, porque nos estamos arrancando con 2.91 dos, con dos y tengo todavía dos preguntas más. Eh, ¿Se nos va Tony Ferguson? ¿Tiene que retirarse después de, de la derrota con, con Bobby Green? A ver, Juanma. No, no,
1: no, precisa de un matchmaking ultra refinado, Carlos, para ponerlo contra un artista de la sumisión como él, de yo, juego. Yo tengo, de pelea, la, la,
0: la, la, yo tengo la última pelea de Tony Ferguson. Eh,
1: bueno, yo digo mis candidatos, a ver si, si coincide con esa. Joe Solecki barra Chase Hooper, un artista de la sumisión, con manos no tan pesadas para trenzarse en un buen duelo, porque genera lo mismo que, que Cron Grace, si son peleadores. De, de buen juego de suelo, que dan espectáculo que la gente tiene ganas de verlos, al menos si no, confirma pero, pero su prejuicio
0: a, a Tony Ferguson, o sea, el striking de Tony Ferguson no tiene nada que ver con el de Conor Gracie, o sea, no, de...
1: ya sé, bueno, pero porque Conor Gracie porque es una es, bestia, decir,
0: o sea, el, el, el Tony no, de las 12 victorias el Tony de las 12 victorias era, era peligrosísimo de pie
1: sí, Peligros. pero me estoy refiriendo al interés que generan Carlos, yo creo que esos peleadores con un matchmaking refinado, tienen espacio porque vi un perro de pelea en el primer asalto yo le dejaría una vida más, Carlos
0: Álvaro, yo creo que debe pelear contra Jim Miller en UFC FC300 wow. y, 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 y ahí nos Uy. vamos. Y, y con lo pidió Bobby
1: esa... Green, lo pidió Bobby
0: Green ya. Y con esa, y con Sí, pero un Amazon. No, es que Bobby Green viene de ganar otra vez y Bobby Green tiene, si no tengo entendido, no tengo mal entendido, renovó contrato y le quedan al menos dos peleas más. Sí. Entonces, no Bob Green a Bobby Green lo puedes usar para incluso ser estelar. Ya fue estelar el año pasado con, con Mahashev, ¿no? Fue, fue. Contra Islam. Es que en una situación a mí medio extraña. Bobby tiene 36 años, no está en una racha tan negativa, yo ya no quiero que pele más Tony, pero lo quiero ver en una pelea con alguien del
2: Salón de la Fama ¿Tú, tú cómo la ves, eh, Álvaro? Que nos lo van a matar, Carlos, que nos lo van a matar, con, con el aprecio que le tengo yo a, a Tony Ferguson, pues que tiene que, lo has dicho tú bien Yo creo que tiene que hacer una más, porque sí que es verdad que no puede ser una despedida así tan cortante, pero tiene que ser una más contra alguien veterano, contra alguien desgastado, contra alguien que él tenga un pues, eso, un buen matchmaking, un buen emparejamiento y que tenga posibilidades de retirarse con una victoria. Creo que esto no se sostiene más. Creo que directamente la compañía es la que debería decir, mira, eres una leyenda y te estás apagando poco a poco. Estás teniendo entre comillas, y, y, y no me gusta hacer estos simples, pero un poco es como una enfermedad que te va desgastando poco a poco, ¿no? Pues esto está siendo una carrera que no sabe cortarse, y es que le siguen poniendo a gente que es tremendamente buena. Y Tony Ferguson podría seguir peleando bajando un par de escalones en nivel. Como lo, no los ha bajado, lo que puede acabar es con daños muy grandes. Tiene 39 años, tiene una carrera buenísima, pero ahora es que ya son seis derrotas consecutivas, muchas de ellas quedando en mal estado, quedando feo, y yo creo que hay que despedirle con una pelea que sea ganable para él, agradecerle todo lo que ha hecho. Y yo, de hecho, en algún vídeo que hice, o en un directo, no recuerdo bien, me decían, a ver, la UFC debería hacer algo con él. Que no que no sea algo cortante, que le metan de directivo, me decía uno, que le metan de marketing, no sé, algo, que le busquen un hueco. Pero que no le que siga formando parte de la UFC, pero no dentro de la
0: a ver, es que lo único que tiene trabajo en estas, en estas alturas es, es, es Forrest Griffin. ¿eh? Ya, ya, no, hay, ya no, hay muchas, no hay muchos puestos para los, para los expeleadores. Eh,
3: Diego, ¿tú, tú querías con, con, con Ferguson? Digo, la, la pelea que dices contra Jim Miller en teoría suena bien, pero viendo lo que ha estado haciendo Jim Miller y viendo cómo ha estado peleando Tony, no creo que sea una pelea ni... Pero Jimmy Miller mm. ha estado peleando
0: con, con novatos realmente, ¿no? O sea, con tipos que debutan, con tipos que tienen una o dos peleas en UFC, ¿no? Para, para mantenerse ahí. Eh, a ver, el, el caso de Ferguson yo creo que puede, puede competir. Si, ponemos, si pusiéramos a Ferguson contra un debutante... Contra Jesse Butler o, o por ahí contra Contra quien sea, ¿no? Como, como le tocó este con el, a Jim Miller con el Ghost Pepper, con... Con Nicolás Mota, con, con. O sea, el, el, el Jim Miller ha recibido a varios. Si lo pusieras de, de gatekeeper, de a ver, llegando, este, probablemente
2: teniendo... Pero
3: viendo cómo está Tony, yo creo que Tony.
0: perdería algunas
3: de esas peleas, la verdad. Al, algo, algo tiene que ya se le fue. Y, y, y la verdad es que. Digo, si él quiere. O sea, se ve que puede pelear, sí, 100%. Yo, yo, no, yo no lo veo como que están dominando como que ya no tiene justo ese perro de batalla tiene tiene las habilidades pero no no está pudiendo y, y, y creo que ya seis derrotas al hilo tienen tienen que hablar suficiente como para decir ok aquí, aquí hay algo que que ya no está bien que, que no tiene sentido digo depende de él, no, te digo, no, no no, estoy diciendo ya que se retire, lo están destruyendo, qué necesidad pero al mismo tiempo no no veo para qué seguir más que para estar recibiendo tu pago tu show money, porque ni siquiera creo que vaya a ganar lo, lo, o sea, veo ya muy difícil que, que Tony gane aunque sea a, a un talento nuevo, entonces pues simplemente va a seguir sumando derrotas, creo es, es, es un poquito bueno. como un BJ pen bueno, ahí
0: está este, también Clay Gida, ahí está Joel Ozone. tenemos varias opciones para, para una despedida con un veterano eh, para, para, para Tony Ferguson y ojalá que ya se sienten con él y digan, Tony, vamos a hacer tu plan tu plan de retiro, ¿no? vamos a hacer tu plan de retiro porque eh, meterse en más de, un, de más de siete rotas de forma consecutiva ya, ya sería demasiado, y nada más quiero cerrar 2.91 con, con esto rápidamente Derek Luis Derek Lewis, eh, Derek Lewis eh, parece que esa gente libre, por lo que decía, no, no 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 nos consta porque quién sabe cómo está la situación del contrato y las cláusulas, etc. Es la opción, es la opción para, para Francis Engano en, en PFL de, de decir, a ver, no firmes France, no firmes Derek eh, y vente, vente a hacer una pelea por dos millones de dólares como lo que decía ¿no? De PFL como de garantía para, para, para el debut de Francis.
2: Hombre, Carlos, a mí lo que no me cabe duda es que se ha revalorizado. La UFC parecía como que se quería deshacer de él poco a poco, ¿no? Y con ese cambio físico ha venido también ese cambio eh, en el aspecto deportivo directamente. Y ahora, después de esta victoria, está en posición, la verdad, de si no entra en PFL, que es una posibilidad, la verdad, muy interesante, porque si no, poco más se me ocurre con, con Francis, que me, que me llame ahora mismo la atención, ¿no? Eh, si, no le, si no le sirve para irse a PFL, le va a servir para renegociar en UFC, y a alguien que querían ir poco a poco defenestrándole al final les va a salir rana que se suele decir, le va a salir mal y le van a tener que pagar si quieren que continúe con ellos, porque cuando pensaban que si lo renovaban iba a ser con una renovación muy a la baja o bueno, a la baja imagino que no pero sin, sin hablar ya de sueldos de estrella, pese a llevar en el ranking y en el top un montón de tiempo pues claro, se han dado de bruces con la realidad a ver ahora qué haces con él. Es una buena posibilidad, el dinero yo creo que va a mandar en el caso de Derry Lewis y veremos. A mí no me extrañaría y me parecería algo bonito, pero es verdad que ahora que se está poniendo tan interesante la, de, la división del peso pesado, no de UFC, quiero decir, no, a mí no me gustaría que se fuera.
0: Ahora, pero, pero no, no nos aporta mucho Derrick Lewis, ¿sí? O sea, lo queremos ver no, no. contra, contra este, Tom Aspinall, lo queremos ver contra Jailton Almeida, ¿no? Va a ser divertido siempre, siempre es divertido, siempre es divertido, Derek Luis, pero va a ser contendiente, no lo creo. Viene tres derrotas al hilo también, ¿eh? Entonces, este está bien, ahora
1: se impulsa, pero viene ahora, tres derrotas, dos le oh, de pidieron oh,
0: lo, lo de PFL parece que son enchiladas, sonaba muy bien, ah, dos millones de dólares y tal, yo ya sé al menos de dos pesos completos que hablaron con PFL, le dijeron, a ver, ya, ya se me acaba mi contrato con UFC, ¿qué onda? y PF les ha dicho no, pero bueno, por ahorita todavía no estamos firmando a nadie, vamos a pensarnos el próximo año, lo de los dos millones es este eh, es dependiendo de, 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 este, de los números, etcétera, etcétera. Entonces, al menos uno ya renovó eh, 100% y, y, y ya tiene pelea por ahí eh, pronto. No está tan fácil, eh. creo que mucha gente lo, 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 lo piensa así. Diego, Juanma, ¿cómo la ven? En palabras de Derrick, él quiere renovar
1: con UFC. No sé si lo, lo he dicho para negociar una herramienta, por pues eso no lo terminamos sabiendo hasta qué pasa. Él dijo, es mi última pelea, tiró los guantes al público y en las entrevistas posteriores dijo, yo quiero seguir, acá estoy cómodo, quiero demostrar que puedo pelear con los mejores y que puedo encarar al título. En eso fue claro, yo elijo creerle, está la posibilidad obviamente de PFL, está la posibilidad de... Volver a ser una de las peleas más aburridas de la historia de peso completo, como fue la primera pelea que tuvieron los dos. No se, lo mire, lo no, quieren... no se lo
0: Pobre la gente de PFL, si sí les pasa eso, ¿eh? de, de verdad, porque a ver, tener a tu para... gran estrella como, como Francis Engano y que sea una pelea así de mala, yo lo pondría. Hay a... riesgos. A ver, es que tienen buenos pesos completos en, en PFL. Y, y, pesos sí. y... no, no lo estoy escuchando, Carlos. Tal vez se me quedaron... Me hizo, leer cuando... me hizo, me hizo una cosa extraña ahí el micrófono. Eh, Ante Dele ya es muy divertido, Renan Pereira es divertido. Hay, hay, hay muchos pesos completos en PFL que pueden darnos una buena pelea. Mejor que la de Derek Lewis, porque Derek Lewis sabemos que tiene un RAM. Fabricio Luis, está por ahí todavía. No sé, Fabricio tiene 46 años. O sea, no, no, no quiero... No, no quiero este darle la, la, la aspiración porque es, es un tipo que, que le ganó los mejores de la historia, ¿no? Sí. Literal, le ganó los mejores de la historia y tiene un, y tiene un, un argumento para decir que es el mejor peso completo de la historia ah. si, si ves su récord, pero tiene 46 sí, años, tiene 46 años, ¿nos van a vender esa como una super pelea? Sí. Ante, ante un, un peleador de 46 años que no ha ganado una pelea hace 5 Sí ¿No? De verdad de verdad, ¿Sí? o sea, no, 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 no la veo por ahí. ¿Tú, tú qué
3: dices, Diego? Eh, justo, o sea, Derrick no se ve muy interesado en irse. Creo que sería una buena oportunidad si, si él tuviera ganas de, de hacer un statement contra la UFC de lo que vale, de, de, de lo que se le paga a los peleadores. Sí, si él decidiera irse a PFL, sí sería un... Pues sí, sí 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 le dolería un poquito a, a la UFC por cómo está ahorita Derrick, por, por el tipo de personalidad que es, por... O sea, tú ves que Derrick ¿Quién es Derrick clubes para la UFC cuando te lo ponen en, en el bank card? En, en tercera posición, en una cartelera como la que acabamos de tener. Eh, a la UFC le interesa y si Derrick quisiera decir, no me están pagando y, 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 y sumarse a, a ese movimiento sí sería un otro golpe a la UFC y, y, y ojalá ayudara como a, a que la UFC dijera ok, sí tenemos que cambiar algo porque sí se nos están yendo, ¿no? Y lamentablemente no se ve que sea eh, la situación, yo creo que a Derrick Lewis le pagan muy bien, él está muy cómodo y pues sí, aparentemente tiene intenciones de, de hacer mejor las cosas, un six-pack que se le quedó hasta después del corte de peso, que él estaba muy contento con eso, entonces, pues, no le veo tampoco mucho futuro en, eh, como, como campeón, pero, pero sigue noqueando y, y, y sigue sumando a su récord de más knockouts en, en la historia de la UFC y yo creo que quiere ahorita, a lo mejor, seguir ese legado, ¿no? Ahorita él, él está luchando por, por, por poner alta esa vara y, y él seguir rompiendo su propio récord. No, te digo, no. No lo veo ganándole a los mejores, a un Pavlovich, a un Aspinal, mucho menos a un Stipe, un Jones. No. Le va en, en, en Singapur, pero me gustaría verlo con Waldo Cortés. Algo así, algo así no tan ah, mal, pero sí. pero se ve que si quiere quedar, a mí me gustaría que se fuera. No creo que sea una pelea igual a la primera con un ganu y creo que no, estaría en el mejor ser. interés no, de no, PFL.
0: No, no, no no puede no
1: puede volver a pasar eso no, <risa> no, no puede volver no, no. no pero hay varios pesos completos en ascenso que puede pelear Lucas
3: Breski eh, Don Mace, además de Waldo y, y, y a la Uf, perdón y a PFL le debería de interesar jalar a alguien alguien así lo único es que sí está difícil el, el marquetear una pelea que ya vimos cómo fue y estuvo terrible, ¿no? Pero a nivel star power es de lo mejor que podrían conseguir ahorita para, para es ¿Cómo me convences que es una super pelea? Es, es muy difícil, es muy difícil vender esos es Los Porque...
0: highlights de la primera no te van a servir, eh. Yo
3: <risa> <nosotros> <risa>
0: <solamente>, <risa> el primero no los pueden usar, ¿no? Porque son de UFC. <risa> Pero, pero en segunda no hay highlights o sea, el, el, el único highlight es cuando están tomando aire antes de que empiece la pelea <risa> llenándose los puertos de oxígeno nada más no, no, por... no, no, hay, no hay más, es una pelea malísima entonces, a ver, yo creo que PFL tiene que apostar por darle la pelea a su campeón de esta temporada del peso completo ¿no? eh, en, 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 en ese sentido como digo, tienen buenos peleadores no son famosos definitivamente no son las grandes estrellas pero la división completa de PFL tiene tres o cuatro años, que es muy divertida. Son buenas peleas, de verdad, son buenas peleas. No, 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 tiene, no, tiene desperdicio. Es una de las divisiones que más me gusta en PFL. Le han invertido, le han metido, no, este, le han invertido, como trajeron a no, 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 aquella no, 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 que no, 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 Renan, Renan no, el quién Renan sí. Fue, fue Renan Ferreira, Ferreira el, el que parece que somete y luego al final lo termina noqueando. Pero Renan es gigantesco. Renan tiene un alcance tremendo, tiene unos brazos larguísimos, tiene buena pegada. Eh, para, para Francis Ngannou puede ser un, un buen este, un buen oponente. no Y, y, sí. y como decía, me gusta mucho ante él y ya. Eh, tienen a, a, al otro brasileño. ¿Quién es el. el ¿Cómo se llama? El, el otro. El, el otro brasileño. Bueno. Mateo Sheffield tiene, tiene, a Bruno Capelosa que compitió en Contender Series sí. Bruno, Capelosa, Bruno Capelosa que también es una máquina o sea, tienen buenos pesos completos y yo, a ver, siendo realistas no van a encontrar algo en el mercado que digas, nos va a volver locos no, no hay, no puedes crear un peso completo además de la noche a la mañana y eh, dándole la oportunidad a tu, a tu campeón eh, le darías Respeto y prestigio a tu propia categoría. existe sí, sí, sí,
3: un, un, un poco de, de verdad en este rumor, yo no sé cuánto tiempo pasaría para que se para que suceda, pero esta adquisición de velator por parte de PFL y a lo mejor ahí después tienes a un Ryan Bader también. Pues, Hay cosas que puedes hacer. Digo, pero, no sé si sea... Convénceme de que Ryan Bader es
0: una super pelea. Convénceme de que Ryan Bader es una super pelea. No es una super pelea. Es una pelea buena, es una pelea buena y, y es, de,
3: es, de, de es de lo, lo más, más talentoso que, que no existe.
0: nosotros. Ellos le pusieron Super Fight, ¿no? El, el, ellos, ellos le pusieron la categoría de Super Fight a sus pagos por evento, ¿no? Lo que quieren hacer es Super Fight y por eso anunciaron ahora a Amanda Serrano, que ya tuvo alguna experiencia en, en, en combate a Américas hace algunos años, ¿no? Pero no es una Super Fight, no, no, no hay una Super Fight que no sea John Jones, para el sí. Francis Engano.
3: Pero pues, eh, pues
0: es eso, un fight en el sentido de que es el campeón de Velator. Por eso, pero la superfight es algo que, a ver, que, que, que todo el mundo quiere ver, ¿no? Hoy, eh, estamos hablando de una superfight entre ¿quién? O sea, ni siquiera John Jones contra Stipe, creo que lo es, ¿no? Bueno, es una bueno, buena pero Estamos hablando
3: de, de, de PFL, PFL y, es la única. Eh, de p, fuera de la UFC. O sea, es difícil hablar de superfights en general, fuera de la UFC. Siento. Claro. O sea, existen ahí nombres relevantes, pero la super que se puede hacer hoy por hoy en el peso completo es Jon Jones contra Francis Ngannou y no hay otra, básicamente no hay más,
0: no hay más, no, no hay otra cosa que vaya a mover lo que puede mover John Jones contra, Stipe, contra eh, Francis Ngannou. Contra Stipe es una buena pelea, pero no es la pelea que todo el mundo quiere ver. La pelea que todo el mundo quiere ver es John Jones contra Francis Ngannou y no va a suceder. Cerramos. ¿La quiere ver en UFC, Carlos? o fuera de UFC te parece que la quiere ver? Gente. A ver, la, 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 la quiere ver la gente con UFC, con PFL, con guantes de box, con lo que sea, ¿no? Pero, sí. pero la gente la quiere ver, ¿no? O sea, la gente quiere ver a Johnny contra Francis Ngannou porque Francis Ngannou era el campeón, se va con el cinturón, llamado que nos demostró en la última de, de, en contra de, de Cyril Gann, de decir, a ver, no nada más tengo la pegada, ¿eh? también puedo sobrevivir se sí. fase de derribos, eh, no, creo que nos dejó mucho, en fin, cerramos el asunto porque ya nos alargamos un poquito con OFC 291. Eh, este fin de semana eh, compite Diego López con campamento completo Nacho Bamondes, el chileno y el estelar, ¿le alcanza a Cory Hagan o a Rob Font con una victoria para ser el siguiente retador de las 135 libras? No,
1: pero solidifican, pero solidifican su posición Carlos de, en ascenso en la mesa muy chica del título para una pelea, calculo contra Merab Divalishvili. Me parece que las armas de Cory pueden ser demasiadas para Rob Font. No obstante, Rob Font tiene una buena base. Siempre las bases sólidas. Siempre pienso en Glover Teixeira cuando pienso en esto. Tiene una base sólida que eso ayuda mucho. Las peleas contra los peleadores más refinados. Pero Cory Sanhagen viene mejorando muchísimo. Crea ángulos constantemente. Eh, pega el cuerpo, pega la cabeza. Patea con las dos piernas. Tiene buena lucha, tiene buen jiu-jitsu y sobre todo tiene Fight IQ. Tiene más herramientas que Rob, pero Rob tiene poder de knockout también. Una buena pelea que podría lanzar un, un candidato a, a la contención, Carlos. Yo creo que es, lo va a lanzar a un paso previo a la pelea, pero va a ser un buen evento. Y antes que nada, Carlos, también tenemos el FAI 164. Vos has hecho un trabajo para ESPN sobre Sandro Lavado y Sabina Mazo. También hay un trabajo para esto en UFC Español. Con el título de las 125 libras del FA, probablemente una de estas chicas quien gane, quedará muy cerca de volver a las plataformas de, de UFC o quedar en el radar. Sabina Mazo, expeleadora de UFC, y Sandra Lavado, expeleadora de Contender Series. Lindo show el sábado en
0: Legacy Fighting Alliance. Bueno, ya con plugs y todo. Muy buena. Es que sí, lo que, lo que mencionas de la base, creo que hay pocas bases de boxeo tan sólidas como la de Ron sí. Ese jab, esa disciplina que él tiene, el 1-2, eh, que a veces lo menospreciamos, que no le alcanzó contra Chito, pero, pero que sí le alcanzó contra Adrián Yáñez en la última pelea y en Miami, puede ser un elemento súper básico que, que te ayuda. Cuando eres así, tan disciplinado como el Rob Font, puede, puede llevarte muy lejos. Diego, eh, cerramos nada más. ¿Le alcanza a Font o a Sanjéguen
3: con la victoria? A Sanjéguen yo creo que sí ya sería su tercera al hilo con alguien ranqueado en el top 5. Eh, Rob Font viene de dos derrotas antes de, de ganarle a Yañez, entonces creo que necesitaría una más. A lo mejor un Merav, Dallas y no sé si se jude ahorita si tiene alguna puerta o no, pero sí tendría que tener otra más. Christian eh, Hagen ha estado tocando esa puerta, ha estado nada, ha estado siempre al, 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 al pie de la pelea de, por cinturón y creo que no habría otro contendiente mmm, tan claro, no, no digo que sea clarísimo, pero creo que es de los, de los más claros, eh, que tocarían en, en 135, así que yo, yo creo que a, a San Hagen sí se, la, sí se la podrían dar, sobre todo si no existe un un immediate rematch porque a lo mejor O'Malley le ganó a Sterling y fue un robo, o si, si no hay algo raro y, y, y necesita Todavía
0: la pelea, ya le quieres decir robo.
3: <risa> no, no, por eso. O, sea, si, o sea, si no hubo algo raro y hay un immediate rematch, creo que sí le tocaría a, a San Hagen, pero pues vamos a ver también cómo, cómo se da. Tampoco creo que a la OBC le interese mucho un, un, una revancha inmediata si, si el campeón es O'Malley contra Sterling, que les ha costado trabajo, ¿no? O sea, es, van a tener a quien quieren como campeón. Entonces, sería un, una revancha inmediata solo si llegara a pasar algo medio, medio frito. Yo, yo
0: creo que incluso si gana Sterling es la última que le vemos en ¿eh? las 135 libras. Eh, lo veo ya con esa intención muy seria de irse a 145. Le cuesta muchísimo trabajo el corte, cada vez está más grande de los hombros, de, de los pectorales. Es un tipo grande, es un tipo que no entiendo a veces cómo da 135 libras y, y no creo que nos dure mucho más. Así es que va a abrir una, se va a abrir una baraja de, de posibilidades Después de lo que vamos a ver en Boston en el mes de agosto. Gracias, eh, Juanma. Gracias, Diego. También gracias a Álvaro, que anduvo por acá.
1: Pero,
3: no chicos? Chico? Tony Ferguson contra Michael Johnson.
0: Es, es bueno también, es bueno también. Exacto, ¿Tú? Ya, ¿tú? ya lo pienso
3: <risa>
0: Así, este, majestuoso. Juanma, nos vamos. Carlos,
1: estamos en contacto el lunes. Charlamos en área de combate sobre lo que pasó en
0: UFC Nashville. Bueno, ahí está Diego también, muchas gracias y vamos gracias. a ver a nuestro productor en esta semana, Damián Delgado que, a ver si nos pueden lanzar ya con Quique Rodríguez Quique, pues a ver obviamente este, no, no fue la, no fue como lo esperábamos ¿eh? creíamos que no. es una pelea con mucha más especulación, etcétera, etcétera y creo que es lo que tiene a la gente tan vuelta loca, ¿no? con las con la Pence Crawford porque fue una pelea donde vimos de un solo lado, para empezar sí, ¿no?
4: pero con mucha acción
0: y creo que no, no, nadie veía esto, ¿no? Nadie veía no. cuatro caídas, nadie veía, ¿no? Esta situación. Y, y se abre el debate por el mejor libra por libra del mundo, ¿no?
4: Así es, Carlos. ¿Cómo estás, amigos área también amigos de área de combate? Sí, la verdad es que era una pelea que no se esperaba fuera así. Eh, pero también, si ves el nivel y la calidad de los dos boxeadores, pues, pues, pues sí hace sentido que la noche haya sucedido de esta manera. Eh, un poco la, el miedo era que justo los dos quisieran especular, que, que, que Crawford, pues, boxeara hacia atrás, que Earl Spence, pues, fuera hacia adelante y no lo encontrara. Pero creo que Terence Crawford nos dejó claro que es un boxeador de otra galaxia, es un boxeador de otro nivel, es un tipo que, 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 que nació para hacer esto, ¿no? Es un, es un peleador que a mí me impresionó, o sea. Todo el mundo hablaba de sus cambios de guardia y eso, pues él dijo, voy a pelear de zurdo todo lo que dure la pelea. Si son los dos cerros, los dos cerros, los aviento de zurda. Ves un video de él calentando en el vestidor. Estaba, estaba, estaba de guardia derecha. Es un tipo que hace todo, todo lo hace bien, todo lo sabe hacer, se adapta a lo que sea necesario. Y él planteó una pelea en la que, pues sabiendo que Spence se le iba a ir al frente, pues con con el jab pues, iba iba a poder, pues pues eh, iba, iba a ten, iba a poder tener tener la Raya, iba a poderlo encontrar y de repente usar la mano de atrás para conectar algunos golpes, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo Crawford llevó la pelea con el Jab, por ahí dos, dos con el 1-2, pero fue de verdad una lección magistral de, 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 de cómo boxear y de cómo los fundamentos del boxeo te pueden llevar pues hasta donde tú quieras, ¿no?
0: Bien hechos. Y, y a ver, hoy obviamente en un escenario así, la arena Team mobile en Las Vegas, este etcétera, etcétera, todo lo que le quieras agregar, eh, sábado por la noche en prime time, la gente está vuelta loca con el asunto, sí, ¿no? Y a ver, nos vemos
4: locos por libra sí, claro. por
0: libra del mundo. Pero tú tienes un argumento para decirnos que que, que Inoue también tiene que ser considerado porque, a ver, el, el, creo que el gran problema de Inoue es que está peleando en Japón, ¿no? Sí. Eh, que no eh, es para, un problema, ¿eh? Para horario de América es complicado uh -huh. ver, ¿no? Sí. En, en México, en Estados Unidos, que es, realmente donde se compran los pavos por evento no en, ¿Sí? en Estados Unidos y, y, y peleó el martes sí, ¿No? sí, sí, que es muy de Japón eso lo que nos hace, eh, ¿no? lo que, lo que eh, le hace difícil apreciar a,
4: a sí o sea, un poco mi, mi punto con, con la pelea de, de Inoue es que me parece que lo que él hizo o sea eh, eh, basado en que, argumentado en que es inferior a lo que hizo Crawford o sea, el rival eh, eh, Fulton no era un buen rival, o sea, los dos hicieron ver a sus rivales como, como peleadores poco, o sea, poco competitivos, siendo los mejores en su categoría. O sea, o, o, o la mejor oposición posible que puede tener, eh, en este caso, tanto Crawford como, como Naoya Inoue. Eh, yo, yo, yo un poco reflexionando sobre por qué Inoue pelea en Japón, Carlos, es porque pues, no necesita ir a Estados Unidos. O sea, comercialmente... Inoue en Japón es una bomba, o sea, tan, 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 es, tan importante es, es eh, la figura de, de Inoue en Japón como, eh, como negocio, Carlos, que tú, tú piensas, ¿no? Una promotora como Top Rank, que lleva a, a, trabajando en el boxeo desde la época de Mohamed Ali, que ha visto las peleas que tú me digas, que ha organizado las peleas que tú me digas, lo más fácil sería llevar, a Jap llevar a, al japonés a Estados Unidos para que toda su maquinaria esté al servicio del boxeador. Pero no, en este caso, la imagen y la figura de Inoue es tan fuerte que Top Rank va a Japón para que la maquinaria siga funcionando. O sea, a mí me parece increíble y, y es un fenómeno. Igual que Crawford, los dos están muy bien.
0: Ahora, pero estábamos hablando a lo mejor, Kike, eh, eh, de, de divisiones menores, ¿no? Que, que decías, bueno, es que las divisiones menores normalmente no venden mucho, vale, vale más la pena tenerlo peleando uh -huh. en Japón, ¿no? Porque ahí va a vender boletos, porque ahí va a ser... Hacer patrocinios etcétera etcétera pero va creciendo de, de divisiones este sí. eh, y no y ahora con lo de Fulton ya lo puedes probar en en, en, a ver, en horario prime time en, en, en América sin duda sin duda seguro ¿no? y, y le iría muy bien carlos seguramente le iría muy bien a mí a mí a mí la verdad me me, me, me llama mucho la atención lo que pudieran hacer el próximo año con él sí. porque no, no está teniendo el crédito que se merece, ¿no? Como en su momento pasó con, con el peso completo cuando se, se lo llevó Don King a, a Alemania, ¿no? A hacer las, las carteleras allá. A los Klitschko, ajá. Que se apagó, ¿no? O sea, se acabó el peso, se apagó el peso completo porque podía estar haciendo las cosas muy bien Klitschko, pero ver a las 2 de la tarde en un sábado, ¿no? Cuando la gente no está pegada a la pantalla. ¿no? Así es. El, el, el horario de televisión, el prime time de las 10, 11 de la noche, marca una gran diferencia.
4: Totalmente de acuerdo. Y tan es así que, por ejemplo, eh, eh, las, las funciones de Vox que son en Australia, en Australia las hacen en un domingo o una de la tarde para que en Estados Unidos sea en horario prime time. Eso me parece pues, que es una eso, eso no manera de entender que el negocio es justo el horario, el, el horario nocturno. Pero en Japón pues tienen otra manera de pensar. Y, y mi punto con el tema de libra por libra es que no existe una regla, no existe una base o algo que determine quién y por qué es un libra por libra. Los cinturones, su calidad... Eh, la, el, el número de peleas al año la actividad, la inactividad cuál de esos es más válido que otro creo que al final de, de cuentas el boxeo es un deporte de apreciación, es un deporte absolutamente o casi absolutamente subjetivo y, y creo que el, el libra por libra es una cuestión del, de, de, de gustos personales y a que cada quien vea como el mejor no, no, es, no, no es un tema de, 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 imponer, de imponer un discurso, creo que es un debate que se puede dar pues hay gente que le gusta hablar de eso pero me parece que, 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 que no pasa de ahí, ¿no? O sea, en, en el boxeo, justo por el tema de los pesos, la naturaleza de este deporte no da para que haya un calendario, un este, un, este una, una reglamentación que diga el número uno es este
0: y, y punto. Bueno, estoy viendo. La última vez que peleó en Las Vegas eh, y no fue en 2021. Con Moloni. Con Das Mariñas. Eh, ah,
4: fue, no, no, fue, no, fue, no fue, fue después de Moloni.
0: Fue poquito después, fue la de Moloni fue en octubre de 2020 y la de las Mariñas fue en, en, ah, en enero del 21, ¿no? Okay. En medio de la pandemia, obviamente en todas uh -huh. estas este, situaciones donde eh, peleabas donde se podía, ¿no? donde, donde podían hacer una especie de, de burbuja, etcétera, etcétera y Top Rank lo hizo muy bien ahí en la, en la burbuja en el MGM y luego en el Virgin que es donde fue la segunda pelea pero no ha tenido esa posibilidad de, de una arena llena, ¿no? en, en, Así en América, es. En América, ¿no? Así eh, es. Obviamente en, en Japón después eh, tuvo la de Arandi Paen, la de Nonito Donaire, que obviamente fue muy mediática, muy, hizo mucho ruido, Paul Butler y ahora Stephen Fulton ¿Quién es el mejor sí. libra del mundo para ti? Híjole,
4: a, a mí, es que a mí me gustan mucho Inoue, eh, Crawford y Usyk. Usyk pelea en un mes en Polonia ante Daniel Dubois, una pelea mandatoria. ¿Y qué pasa si no queda, O sea, después de las dos exhibiciones que dio ante eh, Anthony Joshua, ganarle a su rival mandatorio, pues, ¿en, en qué posición lo dejaría? ¿Arriba? ¿Abajo? Es, es, es de verdad, no, no sé, o sea, creo, creo, que, creo que el deporte, es, el boxeo es un deporte que es más importante disfrutarlo, las peleas como tal, que ver una pelea para tratar de calificar o etiquetar a un boxeador, porque creo que, Creo que, es, creo que el boxeo no nos regala tantas peleas o tantas funciones interesantes con la frecuencia que debería de hacer, que este año ha sido muy bueno y el anterior también, como para que en lugar de simple y sencillamente disfrutar las funciones y como aficionados pues quedar satisfechos, pues todavía ver las peleas como tratando de etiquetar a un boxeador mejor o peor que otro cuando realmente no hay una base para determinar eso. Creo yo. A ver...
0: Ya tuvimos García contra Tank, eh, contra Germonta sí. eh, Davis, que, que pensamos que no iba a pasar nunca. Tuvimos eh, Spence Crawford, que pensamos que no iba a pasar nunca, no, ¿no? Nunca. que sí. promocionalmente era todo un reto. Eh, ¿Qué nos falta en el peso completo, por ejemplo? Creo que no, es Fury Usyk, ¿no?
4: es, es la pelea. Para, para mí, Carlos, por ejemplo, esa es para mí la pelea. no, o sea, En mi opinión, la pelea de esta industria es Fury Usyk, por mucho y si gana algo y el que el ganador pues qué pasaría tendría que ser el número uno libra por libra no creo yo no
0: entonces cómo Canelo lo hacemos de esas dimensiones digo obviamente lo de Benavides que ha sido mucho ruido Esa. pero pero no es no es no, no es la gran pelea que que, que, que va a marcar la carrera de Canelo no no porque creo que Canelo ya tuvo esas peleas no pero
4: Benavides no por ejemplo eh, eh, creo que sí cosa creo que también los momentos de ambos boxeadores no dan para que sea la pelea que defina la carrera de ambos, ¿no? O sea, creo que Canelo, pues ya las tuvo. Entonces, pues sí, o sea, yo pienso que Usyk-Fury sí sea una carrera, una pelea determinante. Aunque si Usyk no llegara a pelear con Fury, pues él ya tiene esas dos peleas con Joshua, ¿no? Entonces, me parece que, que me parece justifican un buen legado en el ucraniano. Fury, tal vez, pues él podría no tenerla
0: todavía. Bueno, muy, muy buen, muy buen, este, muy buen top 3 que pusiste ahí con Inoue. Usyk y, 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 y bueno, lo que vimos el, el fin de semana, que obviamente eh, con, con Crawford nos deja... Carlos, y, y, perdón, perdón, el,
4: el tema con Crawford también creo que es mucho, o sea, un poco yo estaba pensando, o sea, tuvo una noche mágica e increíble, pero el tema creo que es como víctima de, de lo buen boxeador que es, o sea, yo creo que Crawford no va a volver a tener una noche así, no porque pues él no la pueda dar. O sea, yo no sé si hay algún rival con el que pueda tener otra vez una noche así, y eso creo que también lo, lo condena un poquito, ¿eh?
0: No, y ese tiene 35 años también, ¿eh? O sea, no, no, con dos de una revancha, pues es que la revancha puede ser lo que mediáticamente haga más ruido. Pues sí. ¿No? no no no. Puede no, ser, no. O, o con Charlo en la 154. 54. Sí, sí, que el que le dijo por ahí, ¿no? Tú sigues, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué, la, ¿Qué promoción durante toda la semana, ¿no? Lo de, lo de Kele Plant, no sé si lo viste ahí. El ah, la, la
4: cachetada. De...
0: Tronó, trono trono duro. Sí, sí,
4: <ríe> sí. Tronó,
0: tronó duro ahí. Eh, bueno, eh, Coestelar, eh, y, y fue, una, fue una buena noche, ¿no? Este, gana, gana el Pitbull. Sí. Eh, desafortunadamente también pues pierde monito ¿Cómo, ¿Cómo viste la, la, el resto de la cartelera?
4: Fíjate que eh, la pelea del Pitbull Cruz era uno de esos combates que una de dos, o lo podían elevar a un nivel de ídolo casi, casi el mejor boxeador mexicano, según la opinión popular, o podían exhibirle todas las carencias que tiene como operador, que siempre las ha tenido y son bastantes. Creo que fue un poco más lo segundo, desafortunadamente. O sea, más allá del tema de, de, de las tarjetas, que al final yo los jueces, que fue así de, por Dios, alguien que nos explique, por favor, qué, qué pelea vieron para tratar de entenderla, ¿no? Dividida, ¿no? Dividida y cerrada, además. Y, y, y la verdad es que fue una pelea que no fue cerrada porque Giovanni Cabrera, pues básicamente no presentó combate y el pitbull fue adelante buscándolo, se vio limitado, no sabe cerrar salidas, es un tipo que camina muy al frente, cuando tira sus volados, pues como es chaparrito, pues levanta mucho el brazo, me, pasa, me parece que también levanta un poquito la pierna, eso le quita potencia a sus golpes, que es como su gran virtud, y no lució ante un Giovanni Cabrera que abrazó, abrazó mucho, caminó mucho, trataba de tirar el jab, pero Giovanni Cabrera es un tipo que, que motiva, que, que su motricidad para boxear pues no es tan buena, entonces tira los golpes raro Fue una pelea fea y el tema, Carlos, es que creo que Premier Boxing sabía que este combate iba a ser así. O sea, yo creo que, que, que la promotora le tiraba a que, a que el pitbull resolviera una pelea difícil con un knockout y se consagrara. Fue una pelea riesgosa como, como, como promotora, como, como, como ofrecer un producto, no terminó saliendo como esperaban. Y, y, y me parece que el error fue ponerla antes del esperar, porque sí, mucha gente, justo en el Prime, pues vio al Pitbull y no dejó la mejor imagen. Hubiera sido la, la primera pelea, a lo mejor lo hubieran puesto en YouTube, no sé. Digo, sé que el Pitbull vende, pero, pero una pelea en la que lo podían exhibir y creo que no fue tan favorable para para, para
0: el producto y está que el Pitbull Cruz, este combate. Sí, y mucha mucha polémica, obviamente, con ese asunto de, de, de las tarjetas, ¿no? Eh, Nonito, ¿no?, que pierde con un eh, sí. mexicano. Que se, queda, que, que se queda con el cinturón.
4: Sí, Alexandro Santiago, uno de los vacantes que dejó Naoya y noe justo en diciembre después de pelear con, con Paul Butler. Híjole, mira, eh, Alexandro Santiago es un buen boxeador. O sea, es chistoso porque los peleadores que vienen de Tijuana muy, muy, muy normalmente pues tienen récords muy acomodados porque les llevan peleadores. Es como un poco la, la cultura o como se entiende el boxeo hoy en Tijuana. Alexandro Santiago es un boxeador que, que me parece. Tiene una carrera pues, pues bastante sólida en la previa a, esta, a este combate. Había peleado con Gary Russell en Estados Unidos. Ha ido a Uruguay a pelear con el Severo Carbona por un campeonato nacional. Una de esas peleas, cuatro o seis rounds con el Baby Bull Flores, que debe haber sido una pelea súper competitiva en ese momento de su carrera. O sea, es un, es, un, es un peleador al que se le ha construido bien. Tiene detrás, decía, sí al legendario Rómulo Quirarte, que pues básicamente armó a Julio César Chávez. Y, y es un peleador que, que me parece es, es bastante sólido, es interesante. Eh, me gustó la pelea que le presentó a Nonito Donaire. Es un, tipo, es un boxeador con una condición física brutal. O sea, por aire principalmente se llevó la pelea. Y, y pues, no, de Nonito, ¿qué decir, Carlos? Es una leyenda, ¿no? Y creo que es lo que hay, hay que quedarnos con él en ese aspecto, ¿no? O sea, la clase de, le, de leyenda de, de, de boxeador que es. Y pues todo el legado que, él no, que nos dejó. Digo, desafortunadamente, en esta pelea no se le dieron las cosas. No lo hizo tan mal, me parece al menos en la primera mitad. Ese ya, ese gancho izquierda, pues, pues todavía... Todavía tuvo algo que decir, pero físicamente fue muy superado y la segunda mitad de la pelea pues, pues ya no dio para más. Bueno, el
0: Peque se queda con ese cinturón gallo del, del Consejo Mundial. Eh, ¿Algo que no nos podemos perder esta semana, Quique? Pues hay muy poco, Carlos. Este fin de semana, por ahí la mexicana Monserrat
4: Alarcón pelea en Japón. Eh, hay una pelea el viernes allá en, este, en, en Panamá. Y pues, la verdad es que es un fin de semana un poquito de descanso, previo a Navarrete Oscar Valdés.
0: 12 de agosto, 12 de agosto tenemos a Navarrete contra Valdés, que obviamente pinta para ser una... Tiene una, todo para... Sí, tiene, tiene, tendría que ser un peleón, ¿no? Tendría que ser un peleón, este, no sé si, si le alcance a, a, a Navarrete con... Que tienen, digamos que tiene un poco más de experiencia en el gran escenario eh, sí. Valdés, ¿no? Y la, y la super pegada, obviamente, con esos ganchos tanto de izquierda como de derecha que tiene, que tiene Oscar, pero puede ser... o una pelea de mucha especulación, o si salen a, a hacer con a todos. Bueno, 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 no, no quiero ni imaginar, Pu puede ser candidato a pelea eh, del año, ¿no? Este, es un poco lo que se espera, de hecho. Si salen, si salen a, a hacer lo, lo suyo, ¿no? Uno, uno sí. puede pensar ante a la previa, pero no sabemos qué va a suceder ya una vez que entren al, al cuadrilátero. Y bueno, Kike, pues te escuchamos en el estilista, sí. como siempre, gracias por, por, por el análisis. Eh, tremenda pelea que tuvimos con Crawford y Spence, Increíble. y ojalá ojalá que tengamos más así en el, 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 el lo que queda del año Sí, ojalá, de verdad, porque ha sido un buen año, quedan todavía seis
4: meses, eh, por ahí pues está el tema de, 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 que, de, de, de que ya se está anunciando la pelea de Heine contra Progress, que es una buena pelea, hasta ahí me parece, por los estilos pero eso, eso parece que daría pie a que al ser campeón en receso y dejar el cinturón ahí en, este, en el limbo, el Consejo Mundial de Boxeo ordene Shakur contra Lomachenko, que podría ser otro suceso
0: también. Sí, ¿qué, qué año hemos tenido? ¿Qué, qué, Se sí. nos olvidó hace rato que platicamos, porque también Loma estuvo de, de regreso, aunque perdió aquella pelea, ¿no? Pero regresó muy bien, ¿no? Lo vimos lo vimos muy, muy bien en los, en los, en los primeros rounds, así que, bueno, vamos a, vamos a ver qué viene. Gracias, Kike. Eh, gracias, gracias a, a Damián Delgado que estuvo en la producción en esta semana mucho que platicamos, ya, ya superamos la hora con esta edición del de podcast y pues obviamente regresamos la próxima con lo que viene en el UFC Apex temas de PFL porque hay, 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 hay playoffs y está el mudo Pinedo buscando llegar a, a, la, a la final en las 145 libras y obviamente con lo que venga para la previa de Navarrete en contra de Valdés, gracias Quique. Gracias a ti, Carlos, un fuerte abrazo y pues la próxima semana nos escuchamos por acá Bueno, eh, gracias también por la producción, gracias a Juanma, a Diego y a Álvaro que nos acompañaron en el análisis de MMA Yo soy Carlos Contreras Legaspi, esta es área de combate y regresamos la próxima semana con mucho más mucho más de El Deporte de Contacto